0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire Bun venit, îi spunem, lui Mădălin Surugiu Mădălin, bine ai venit! Bine te-am găsit, Cristina! Ducă Mădălin este auzit la microfonul radio Vocea Evangheliei Iar acum auzim mai mult povestea lui Și momentele în care el s-a întâlnit cu Dumnezeu Mădălin, dune povestea ta Cum te-ai întâlnit tu cu Dumnezeu?
1: Oh, e fascinantă călătoria asta care se numește Viață ar trebui de la început, da?
0: Așa ar fi frumos.
1: În primul rând că nu sunt de aici, din zonă, că tot e, legai mai devreme de originea mea pe care ne-am pus de acord până la urmă, nu?
0: Oltean. Nu.
1: Și o să argumentez imediat, mm-hmm. încă o dată. Spuneam că m-am născut în Alexandria, Telorman, care nu este în Old, este în Sărăgățean. Într-o familie ortodoxă am absolvit cursurile seminarului teologic din Tânu Măgurele, după care, cum era firesc, am mers mai departe și am studiat teologia ortodoxă la Pitești.
0: Ai vrut să devii preot? Ai avut o chemare în sensul ăsta?
1: Nu știu că a fost tocmai o chemare în direcția asta. Factorii au fost mai mulți, dar certic că am trecut prin școlile astea două și mă uit acum în urmă și nu-mi pare rău de lucrul ăsta. Cred că totuși a fost o chemare, chiar dacă eu n-am simțit-o în momentul ăla, dar făcea parte dintr-un plan mult mai amplu, pe care nu-l vedeam atunci, nu-l înțelegeam. Ideea este că au fost cinci ani de seminar, o școală destul de severă, cel puțin în primii doi ani. Hmm, Armată. Da, n-am la 14 făcut ani, armata, 15, când? Da, la 14 ani am plecat de acasă, am fost căminist, am fost în cămin.
0: Așa e regimul pentru toți cei care sunt în, înscriși în seminar. Sau?
1: În momentul ăsta nu mai știu care este exact regimul, dar așa a început, în, în 1991 se întâmplă asta, imediat după Revoluție. Am fost, cred că, ultima generație care a mai făcut cursuri și sâmbăta. Mm-hmm. pentru cei care se plâng astăzi de programe prea căl- încărcate. Am făcut doar patru ore sâmbătă, adevărat. Am uh, ajuns în uh, școala asta cu un regim destul de sever în primii doi ani și a fost ca o armată, un regim destul de strict. Uh,
0: Ce înseamnă regim destul de strict?
1: Ai vrea să descriu așa un, un program zilnic cum Am nu a fost artă... zi din un Seminarist. Păi, uite, uh, stăteam într-un cămin, eram uh, cinci în, într-o cameră ne trezăm la prima oră la 7 dimineața, 7.30 până, până la 7.30 program administrativ, apoi începea un program de rugăciune de dimineață, timp în care pedagogul făcea prezența să se asigure că nimeni nu lipsește din cămin, după care mergeam la masă, înainte și după masă. Rugăciunea ne, ne era rugam. în fiecare
0: în cameră sau aveați o capele dedicată? Uh,
1: nu, uh, acolo unde am făcut eu școala nu era o capelă, în căminul în care noi stăteam, rugăciunea se făcea pe hol. Era uh-huh. o rugăciune comună, toată lumea aliniată pe hol și ne rugam existau un ritual, existau niște rugăciuni de dimineață, rugăciuni de seară. Era masa zilnică, mergeam la ore, ne rugam înainte și după ore, și masa de seară, și rugăciunea de seară, din nou prezență să ne asigurăm, să se asigure că nimeni nu lipsește de acolo.
0: Mă gândesc, tu te rugai atunci sau doar erau niște rugăciuni pe care tu le rosteai? Cu mintea, cu inima ta, rezonai cu ceea ce spuneai?
1: Nu putem face abstracție de faptul că era un ritual. Era un ritual. L-am perceput pe Dumnezeu pentru prima oară în școală, dar nu la modul la care. Îl percep acum și nu am avut O relație ca, relația pe care o am, De fapt nu cred că a fost o relație Era, era un ritual uh-huh. Mi se prezenta ușor deformat Dumnezeu, nu-mi place să vorbesc despre, despre sistemul ăsta Dar Dumnezeu era perceput ca Un Dumnezeu care Este mai mult astfel decât iubitor Mai mult caută să pedepsească decât să ierte Și na, așa, eram, așa era școala Mergând mai departe Am făcut facultate Cum era normal, mă pregăteam să devin preot și din facultate, paradoxal, deși eu trebuia să cresc din punct de vedere spiritual, pot să spun că atunci a început perioada întunecată din viața mea, din punct de vedere moral. Cumva, regimul strict din școală și-a pus amprenta asupra noastră și, sau asupra mea, și asupra colegilor mei, dar vorbesc în dreptul meu acum. Și cred că în facultate am încercat să gust din tot ce nu am reușit în timpul liceului. Și din cele bune și din cele mai puțin bune. Și au fost lucruri care nu i-au plăcut lui Dumnezeu.
0: Deci în tipul seminarului liceului de 5 ani, interesant că se fac 5 ani, a fost un regim foarte strict și primii ca program ani, și ca doi tot...
1: ani, doi ani și ceva, jumătate din De ce înparți
0: să... în felul ăsta? După aceea a fost mai legere, pentru că pe a fost un
1: pic mai legere. am putut să nu era obligatoriu să mai stăm în cămin, puteam să mergem să locuim în chirie și atunci lucrurile s-au mai relaxat un pic din punctul ăsta de vedere al programului. Iar în facultate? Am avut o experiență
0: spirituală Naștere din nou sau...
1: Atunci nu s-a, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Uh-huh. Șocul a fost, a fost un șoc, șocul a fost în facultate când uh. eu m-am trezit că nimeni nu mă mai întreabă de nimic și nu, nu mai am nicio răspundere. Puteam să merg la cursuri sau puteam să nu merg la cursuri, puteam să fac un lucru sau puteam să nu fac, puteam să merg la biserică sau puteam să nu merg la biserică. Și a fost o perioadă în care am fost mi-am făcut de cap pe românește.
0: În sensul că nu ai avut un mentor, un duhovnic, cineva, un părinte care să da, face, alipsi, de care să alipsi, dai socoteală. Ăsta.
1: Și exact, asta era termenul. Nu am dat socoteală nimănui pentru ce s-a întâmplat în perioada aia.
0: Viața e cea mai tare poveste.
1: Fuh, lucrurile au luat o întorsătură foarte urâtă și am renunțat la tot ce făcusem făcut până la momentul ăla. După un an de master, începusem și un master, care trebuia să aibă doi ani, am reușit să fac doar primul an, un master în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Lucrurile s-au schimbat radical și am luat decizia să renunț la tot ce făceam până atunci, pentru că au fost niște schimbări emoționale puternice în viața mea și din pidește am plecat în București, acolo. Mi-am găsit un job, am lucrat în media.
0: De ce ai renunțat la visul tău? De am, am renunțat de a fi la tot. Da. Datorită trăirilor tale a ceea ce ai experimentat, simțeai că e duplicitar sau de ce, care e. Totuși sunt câți ani? 9 ani? Cât ai petrecut într-o școală de formare ortodoxă care urma să te 10 echipezi? 10 ani, aproape 10 11. Ani. Da. 11 ani.
1: Eram într-o relație, știam pentru ce mă pregătesc și lucrurile s-au rupt. Din cauza asta am renunțat la tot. În București viața mea a continuat la fel sau poate chiar mai s-a degradat din punct de vedere moral. Acolo chiar am gustat din toate lucrurile pe care nu trebuia să le gust niciodată și de care mă uit în urmă și mi-e rușine de ce s-a întâmplat atunci, dar... Dacă Dumnezeu a îngăduit să trecem pe acolo, înseamnă că a făcut-o cu un scop și...
0: Tu știi că e greșit, nu? Cât de... Eu știu, da, aveai totuși învățătura Am încercat să
1: mă rup total de, și de biserică. Cred că în anii în care am stat în București, cred că de două ori am fost, chiar m am gândit, de două ori am fost la biserică și forțat de împrejurări, nu că mi-aș fi dorit de lucrul ăsta, deci am ocolit și am fugit cât am putut de mult de... Încercam să mă ascund de Dumnezeu, fără să Propune aparat asta, încercam să fac tot ce îmi trecem prin cap, să iau viața în mâinile mele și să cred că eu o controlez. Asta până în 2003, când întâmplător am considerat eu atunci, am ajuns în, datorită jobului, am ajuns în Timișoara, unde am cunoscut-o pe viitoarea mea soție. Și pe actuala, de fapt? Da, și lucrul ăsta mi-a schimbat viața. Nu știu, poate, cum s-au întors uh, unii ad Dumnezeu sau cum a fost uh, momentul să de restart pentru unii, dar pentru mine nu am auzit voci, nu am văzut imagini spectaculoase, nu mi s-a întâmplat nimic, e și din comun. Viața mea s-a schimbat uh, printr-un om, prin soția mea. Atunci când am întâlnit-o, lucra la o firmă la care lucra singura persoană din Timișoara pe care o cunoșteam și am mers să-l salut pe o ăsta și ea lucra acolo. Nici măcar nu a stat de vorbă cu mine și cu încă trei colegi cu care veni din bucurești, doar ce m-a salutat, și vreau să spun că el a fost momentul în care s-a întâmplat ceva. El a fost clicul. te și... de gustit. <laughs> în afară de lucrul ăsta, asta <laughs> mai te dar ăsta a fost motivul. Nu am înțeles uh, sau nu, nu, nu a fost o voce care să-mi spună clar uh, un lucru, dar în momentul în care eu am văzut-o pe ea, uh, vreau să spun că în mintea mea. A venit așa ca o chestie foarte interesantă. Dintr-o dată, mă uitam la ea și mă vedeam pe mine în opoziție cu ea, cât de murdar sunt eu sau cât de greșită e viața mea sau modul în care eu trăiesc. Tot asta, tot asta îmi era în minte că ceva fac greșit, fac o greșeală, fac un, un păcat. Poate că nu păcat îmi era în minte în momentul acela, dar ceva fac greșit și nu-i bine direcția în care merg și trebuie să, să fac ceva. Nu dă de a liniște ideea asta. În fine, de acolo i-am căutat-o, am intrat în în discuții cu ea și până la urmă am hotărât să vin la Timișoara să o întâlnesc din nou, pentru că am văzut că are ceva total deosebit de fetele cu care eu mă întâlneam în vremea aia, cu care îmi petreceam timpul și m-a, m-a izbit, efectiv. Ce avea diferit? Era cu totul alt, altfel, nu știu. M-a atras, dar nu cum m-a celelalte, pur și simplu. Îmi dădea, nu știu, îmi transmiteau o liniște, o pace, o ceva care n-am simțit la nimeni până atunci. Am văzut că e ceva deosebit. Și nu am putut să stau până nu am luat legătura cu ea și până la urmă am spus că vreau să vin la Timișoara și să stăm de vorbă. S-a întâmplat lucrul ăsta. Vara anului 2003 știu că în fiecare weekend, vineri seara, luam trenul spre Timișoara și mă întorceam duminică noaptea. Luni eram proaspăt la lucrul, <hântu-> de ai seama. Am venit și uh, i-am spus și lucrurile astea, că ceva este deosebit. Și după prima întâlnire am fost ușor dezamăgit că aflasem că este pocăită și fusesem învățat să evit ereticii. Și mi era foarte greu să mă obișnesc cu gândul ăsta, dar știam că trebuie să o văd. Și am venit la Timișoara, am stat de vorbă, am întrebat-o despre viața ei religioasă, mi-a dat câteva detalii și m-a și invitat. Prima mea experiență cu o biserică neoprotestantă a fost Biserica Elin, în care am intrat prima dată cu mare emoții. Au fost niște lucruri acolo care m-au bulversat de-a dreptul, cred că ți l-am mai povestit odată. Ce m-a șocat? Eu eram convins că eu venind din mediul ortodox, sigur ea s-a lăudat cu lucrul ăsta că o să ducă un ortodox la biserică și... m-a șocat că de la intrare, de la oameni de ordine, toată lumea zâmbea la noi și ne ura bine ați venit și nu înțelegeam de ce se întâmplă lucrul ăsta, deci eram, eram șocat. Ne-am așteptat în bancă, mă așteptam să existe, cel puțin în predică, un moment în care vom fi atacați noi ortodoc și ziceam eu despre lucrul ăsta și nu s-a întâmplat deloc și vreau să spun că mie Dumnezeu mi-a vorbit în ziua aia prin, în special prin versurile cântărilor. Deci atât de multă hrană am găsit acolo nu puteam să-mi imaginez că există așa ceva. Și la fel nu mai țineți că eram foarte foarte tulburat în ziua aia. nu știu cine a predicat atunci la Elim, dar ținite că am, am hrănit deși nu plăcea să recunosc lucrul ăsta mai ales să-i recunosc ei. Și de acolo lucrurile au mers Firez, ne-am întâlnit în fiecare weekend, cum ți-am zis, și până am luat decizia în toamnă, m-am hotărât să mă mut la Timișoara. Am spus că viața mea trebuie să se schimbe, trebuie să renunț la tot ce făceam acolo, nu este regulă și trebuie să iau trebuie de la capăt în alt mod. M-am hotărât să vin în Timișoara, mi-au demisia în București, am provocat un război civil în familie când toată lumea n-a înțeles de ce fac lucrul ăsta, de ce plec la 500 de km de casă, de ce renunț la tot ce făcusem acolo. Din punct de vedere profesional, crescusem erau perspective de creștere, dar m-am mutat aici și am făcut cea mai bună legere din viața mea.
0: Cu siguranță. Și cu siguranță nu neapărat că ești aici, cu siguranță că ești aici în familia lui Dumnezeu. Cum a fost procesul ăsta al tău de, de naștere din nou, până la urmă? Mai cred că aceasta este pe care nu avem cum să o evităm.
1: A fost o luptă interioară, în primul rând pentru că nu puteam să trec peste eticheta asta de apostazie, de lepădare eretici. de mm-hmm. da, cum să trec de acolo în partea altă, pentru că nu e normal cum pot să-mi schimb. Și asta a fost uh, o problemă. În al doilea rând, ce ma, a care am avut un impact foarte mare în sufletul meu, de la prima întâlnire, de la Elim, cum uh, mie unui om de rând îmi este îngăduit să am o relație directă cu Dumnezeu. A fost șocant. Adică, aproape că îl consideram un păcat lucrul ăsta. Cum pot să îl abordezi tu direct, nu ți este îngăduit. Trebuie să fie cineva, o persoană care să medieze relația asta. Lucrul ăsta m-a uimit și mi-a dat seama ce am pierdut atunci.
0: Te-a uimit, te-a surprins, dar în același timp ai înțeles că, că e real și că se suprapune cu ceea ce, până la urmă, oamenii spune scriptura.
1: Exact. Totul era argumentat biblic și multe lucruri spre rușina mea nu le cunoșteam în momentul ăla.
0: 9 ani, 11 ani într-o școală no, teologică sunt, și... sunt foarte multe
1: lucruri pe care nu știu, nu le observi uh-huh. Îți trec printre răduri
0: Nu vezi copaci de pădure uh-huh. Ceva în genul Convertirea ta, când a fost momentul în care ai zis Gata, capitulez.
1: După ce m-am mutat aici și am hotărât să merg, să gust în continuare din ce putea să-mi ofere biserica, mi-am dat seama că asta este cale, mi-am dat seama că așa trebuie să Asta este relația pe care trebuie să o am cu Dumnezeu, așa trebuie să mă relaționez la El, așa este corect. Era normal să fac alegerea asta, să merg mai departe. Corectam ceva, nu, nu schimbam ceva, nu făceam o greșeală.
0: Uh-huh.
1: Treceam pe drumul cel bun, să zic așa. Un lucru care a fost destul de greu de acceptat de familia mea, de apropiații mei, de foștii mei colegi, cu care greu am reluat relațiile, dar, na, sunt lucruri pe care timpul le rezolvă, una dintre ele, nu ai ce să faci. Asta este. Și nu vreau să-i acuz de nimic, pentru că dacă aș fi rămas acolo și aș fi întâlnit o astfel de situație.
0: Ai fi gândit la fel?
1: Sigur, gândeam la fel.
0: Bun, argumentează. Pentru că în audiența noastră, printre oamenii care ne urmăresc acum, sunt oameni care erau așa cum erai tu înainte. Argumentează pasul pe care l-ai făcut, de ce așa și nu altfel.
1: Pentru că eu mi-am dat seama că am deschis ochii și mi-am dat seama că așa trebuie să fie, nu altfel. Adică. Adică. Trebuie să avem o relație directă și personală cu Dumnezeu. Asta ne cere El. Nu este nimic reșit în asta. Din contră, chiar ne, ne cheamă, ne invită să facem asta. Nu dă buzna,
0: uh-huh.
1: dar noi trebuie să alegem. În baza libertății pe care o avem, trebuie să facem alegerea asta. Mi-am adus aminte o chestie foarte interesantă. că Citeam o, o, o explicație despre o, o celebră pictură din Capela Sixtina, lui Michelangelo, scena facerii lui Adam, în care Dumnezeu înfățișea ca un bătrân cu barbă își întinde mâna spre omul pe care îl crea degetul lui Dumnezeu este întins nu știu, poate ai citit explicația aia și foarte faină, iar Adam întinde mâna alege să se îndrepte spre Dumnezeu Ia dar încă era cu un deget ușor îndoit, știi? atunci are o dinamică imaginea asta, mi-a plăcut foarte tare și exprimă libertatea pe care o are omul să aleagă să se îndrepte spre Dumnezeu Devine celebră imaginea, la un moment dat este logo-ul unei companii de telefonie, va să știi <laughs> Connecting people da. da,
0: ideea e că degetul lui Dumnezeu este întins Conexiunea este întins. în schimb se El face ne în momentul în care ne răspund, ceamă, Eu trebuie să răspund chemare. Corect, și chiar așa și stau lucrurile Ce să zic, într-un fel, te invidiez pentru experiența pe care ai avut-o scufundându-te în istoria ortodoxă, în scrierile sfinților părinței Bisericii, e foarte densă, cu foarte multă încărcătură spirituală, e plin de e se, profundă. E, e, Eu când mă oprez afra acestor e, autori da. sunt uimită de profunzimea scrierilor și să ai un background atât de condensat, de foarte multă substanță credinței tale.
1: M-am mirat în, când am auzit pentru prima oară un comentariu de la Sfinții Părinți sau discutându-se pe tema asta, pentru că încă rămusesem așa cu reminiscențe, în trecut că nu se abordează literatura aia, pentru că e asociată cu, neapărat cu ortodoxia. și dar e foarte bine pentru că sunt învățături. Exact, Plină iar povestea aceasta esență. are
0: continuitate. Ucenicii au transmis-o ucenicilor lor, toți acești oameni care constituie galeria părinților, bisericii, mm-hmm. sunt oameni care l-au căutat pe Dumnezeu, au fost începuturile acelea, luptând cu curentele de gândire ale vremilor,
1: cu, lor, cu de vremurile eleziile, lor exact,
0: cu încirile și toate ce au fost. Până la urmă, fost, credința, până la urma, urma, sunt verici care se leagă, nu noi am inventat creștinismul, nou, ne-a fost transmis de părinții noștri și din generație în generație ne-am îngrijit să-l transmitem mai departe mm-hmm. și să ducem această veste extraordinară a Harului și a Mântuirii Domnului nostru Isus Hristos. Prin urmare, mi se pare important să te apleci asupra ei, să încerci să înțelegi să-ți dai seama care e firul, continuitatea, ce au vrut să ne spună înaintașii noștri și să facem același lucru pentru copiii care vin după noi și generațiile. Cât mai îngăduie Dumnezeu să fie pe acest pământ. Un lucru ce? interesant pe care îl are... Biserica ortodoxă și pe care mi se pare că uneori îl ratăm E rolul bisericii, care e important Nu poți să să străiești credința separat, izolat Ci trebuie să fii integrat într-o comunitate Tu ești integrat, slujești Nu cred că ai fi putut să străiești experiența aceasta Nașterii din nou, separat, deconectat de o comunitate Sigur nu iar astea sunt din nou elemente importante pe care trebuie să le validăm și de o parte și de cealaltă Un lucru interesant e că ai fost scufundat într-o învățătură atât de densă și totuși ea nu te-a atins Un lucru care se poate întâmpla și cu copiii noștri care stau în biserică și merg la școli duminicale și sunt expuși atâtor mesaje bune și constructive, dar e încă nu au experiența da, E
1: periculoasă treaba asta să cădem în ritual cum spuneam mai devreme, mm-hmm. în legalism pentru că nu are nicio valoare nu legea ne asigură mântuirea, până la urmă Mântuirea nu asigură relația noastră cu Hristos.
0: Ce putem puncta e ce impact a avut o fată care își trăia credința simplu și decent pentru tine. Mm-hmm. ciuda faptul că tu aveai atât de multe cunoștințe teologice, ea avea trăirea. Da, într-un
1: mod simplu, dar autentic. Mm-hmm. Și care are... Cred că de multe ori se întâmplă asta, fără să realizăm. Suntem mai urmăriți decât ne imaginăm noi, de cei din jur. Mai ales atunci când știu că noi suntem pocăiți. Uh-huh. Caută o justificare La noi să vadă ăștia oare fac Ce fac ceilalți sau <laughs> Bun,
0: <laughs> Și sunt ca cu camera listă, pe noi O listă de lucruri că pocăiții nu fac așa Nu fac așa, nu fac așa și îl urmăresc Cumva grila să vadă, uh-huh. se suprapune Intri în definiția, da. în definiția noastră În definiția noastră Exact Fata de care tu te-ai îndrăgostit Avea profilul ăsta, ai căuta să validezi Până la urmă ormei avea deosebit Ca trăire ca, ca... Dar tu în prima fază n-ai apucat să-i vezi trăire Ai văzut nu, doar pe da, ea? Da, da.
1: Ceva s-a întâmplat, pentru că dacă nu ar fi fost ceva deosebit la ea nu, nu vedeam lucrul ăsta, nu s-a întâmplat clicul ăla, nu? atunci s-a schimbat macazul pentru mine. Mm-hmm. De deci ce fost...
0: insist? Nu neapărat pentru a sublinia povestea ta de dragoste, ci... Nu, cu. Blacu... Deși putem să ne oprim asupra ei. Cred că acesta e, e un element important. Fiecare dintre noi transmitem ceva dincolo de cuvinte.
1: Am spus de mai multe ori că e o formă de evangelizare mai mare decât ne imaginăm noi. Trăirea noastră, purtarea uh-huh. noastră, modul în care noi ne relaționăm cu cei de lângă noi, că sunt creștini, că nu sunt creștini, modul în care tratăm pe cei care nu sunt creștini, uh-huh. trebuie să fim atenți la aspectele astea. Cu siguranță. multe despre noi și suntem ambasadorii lui Hristos între uh-huh. oameni. Trebuie să nu uităm asta în
0: fiecare moment. O evanghelie vie. Uh-huh. Ce ce înseamnă fapte, cuvinte Exact așa cum în, în comunicare doar 7% Exprimăm prin cuvinte, restul prin Mimică, da, ton, limbajul
1: Cam că asta fac <laughs> asta Corpului, da, da. cu
0: siguranță că 7% e important să spunem Evanghelia în cuvinte, să nu ne rușinăm Să nu nuanțăm, să nu ascundem Dar restul da,
1: trebuie să o și trăim
0: uh-huh. Categoric da. Interesantă povestea ta, poate ar fi trebuit să o duci Pe soția ta la această emisiune, nu de alta Dar să vadă cei care ne urmăresc Cum arată Evanghelia am în carne și oase de-ase.
1: Ai grijă să nu vorbești doar despre mine
0: <laughs> Știe ce știe Da, 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 da. Dar poveste ta, o poveste frumoasă Dumnezeu a
1: lucrat de. în viața mea printr-un om Prin ea mm-hmm. El a trimis-o.
0: Acum, trebuie să recunoaștem, Mădălin, că de cele mai multe ori Dumnezeu folosește oameni ca să ne transmită Evanghelia. În lumea musulmană, ei spun că au anumită visă și îl visează pe Iisus în carne și oase sau au anumită da, experiențe de genul experiențe, acesta, da, pentru că da. nu este cineva, un om, să meargă să le spună explicit da. Evanghelia.
1: Că să-și personifice cumva, să
0: Da. Acum, tu n-ai visat-o pe, pe soția ta, da. ea ți-a apărut în carne și oase, faptură vie, mesagerea da. lui Hristos, dar a fost suficientă mărturia cât să, ei.
1: Cât să să dea o răsturnare. Total provocare viața, pentru m-a. noi
0: toți, provocare pentru cei care ne-ați urmărit până la ora aceasta, multa cunoștință, chiar teologică, biblică, nu ne ajută să fim mântuiți. Deși poate crea un context în care noi să aflăm lucruri despre Dumnezeu, avem nevoie de o întâlnire specială, unul la unul, întâlnire de gradul zero, așa cum este și genericul acestei emisiuni, o întâlnire în care să realizăm că tot ce am citit este autentic, adevărat și că poate fi trăit și experimentat de noi în fiecare zi. Mulțumesc Madalin pentru prezența în emisiune. Te mai așteptăm. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne vorbească tuturor toate cele bune. Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olario.